0: Salut la team et bienvenue dans l'émission ce week-end en NFL. Vous connaissez le principe, ici on fait la preview des matchs du dimanche et du lundi. On donne nos pronos et on vous dit quels sont les matchs à suivre ou à éviter. Et comme à chaque fois, il est là pour m'aider dans cette tâche, Renaud, que vous pouvez d'ailleurs voir et entendre, notamment sur les chaînes canadiennes de RDS. Alors mon petit Renaud, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Jack, ça va super bien. Autre gros week-end de NFL, j'avais beaucoup, beaucoup de pain sur la planche là, mais... On passe au travers, comme d'habitude, avec, avec un gros sourire parce que c'est notre sport préféré.
0: All right. <rire> et ben écoute, je te propose une chose. C'est parti. Premier match sera à 15h30 en Europe. Et non, vous ne rêvez pas puisqu'il y aura un match en Europe. Ça sera à Londres et à 9h30 sur la côte Est. Les Jaguars accueillent dans leur second stade les Falcons d'Atlanta. Alors, est-ce que cette première affiche européenne est-elle, selon toi, vraiment une belle affiche
1: euh, c'est un match intéressant, c'est le moins qu'on peut se dire. Je pense que les gens qui vont se déplacer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens partout en Europe qui vont se déplacer pour aller voir les, les différents matchs, là, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne. Euh, je pense que c'est un une des bonnes affiches qu'ils vont avoir. En fait, on sait que souvent, ce n'est pas toujours les meilleurs matchs qui sont envoyés euh, en Europe. Euh, les Jaguars, c'est une équipe intéressante qui n'a pas tout à fait débloqué depuis le début de la saison, même s'ils se sont fait lamentablement surprendre euh, le week-end dernier. Euh, donc, oui, ça reste une équipe quand même intéressante. Trevor Lawrence, bien sûr, qui est un, un corps arrière euh, en plein développement, mais qui devrait à maturité être un corps arrière élite. Euh, Donc, moi, les Jaguars, c'est une équipe que j'ai hâte de voir parce qu'offensivement, ils n'ont pas encore débloqué. Du côté des Falcons, euh, bon, ce sont les joueurs individuellement qui peuvent être intéressants, selon moi, parce que l'attaque en tant que telle, on l'a vu contre Détroit. Détroit, ce n'est pas une bonne défense. Puis ça a été extrêmement difficile pour les Falcons de bouger le ballon euh, le week-end dernier. Euh, Desmond Ritter, je sais qu'à toutes les semaines, euh, on se dit qu'il faut lui donner une chance, mais euh, là, on ne voit aucune progression en tant que passeur de sa part. Donc, c'est là que j'ai un peu de difficulté avec les Falcons. Toutefois, ils sont capables de courir le ballon. Ils ont des joueurs capables de faire des jeux comme receveurs. Euh, je pense à Drake London, mais je pense aussi à Kyle Pitts qui, bon, la semaine dernière, on, a, on dirait essayer d'un peu plus l'impliquer, même si ce n'était pas complètement, euh, complètement fait. Euh, il soit encore dans les fantasy football je peux vous le garantir, je l'ai dans le lien euh, mais, mais au moins on a tenté de l'impliquer comme receveur ce qui ne pas, semblait pas être la stratégie d'Arthur Smith, leur entraîneur, en début de saison euh, tout ça pour dire que moi j'aimerais bien voir ce match, en fait je vais faire la description à RDS justement de ce match-là, j'aurais bien aimé euh, un jour pouvoir aller en voir un en personne en Europe euh, mais oui, c'est un match intéressant, trois ballons pour moi
0: Ouais bah écoute, pareil, trois ballons et comme tu disais, les Jaguars, pour, pour l'instant, ça a du mal à, 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 mettre, à mettre les, 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 les à mettre, à démarrer le moteur, on va dire. Et euh, c'est vrai que les Jaguars, bah, c'est une équipe quand même qui est assez régulièrement euh, à Londres. D'ailleurs, ils vont jouer même deux matchs cette année. On l'a deux fois, ouais. Ouais, ils sont là deux fois cette semaine et la semaine prochaine. Ça sera aussi à 15h30. D'ailleurs, petite Exactement. pub, il euh, y a notre ami Pierrot qui fera le match, enfin qui, qui relèvera le match à 15h30 en direct sur la chaîne. Donc euh, voilà, si vous voulez le suivre. Donc, ouais, non, ça peut être un bon petit match, assez sympa. Mais euh, comme tu as dit, Desmond Reader, c'est n'est pas ça encore. Bon, en vrai, ça, ça reste encore vraiment un quarterback euh, jeune qui est vraiment dans sa première saison. Quoi. On va pas vraiment compter ouais. ce qui s'est passé l'année dernière. Non, euh, il faut peut-être qu'il dé qu débloquent débloque aussi. Mais bon, c'est vrai que déjà, de, de ce qu'on avait pu entendre en début de saison et même en, en intersaison euh, des autres joueurs, bon, ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais c'est vrai qu'on euh, n'était pas très rassuré. Alors que pourtant, non. au niveau porteur de ballon, on sait que ben, les Falcons sont deux bons porteurs, dont un excellent qui est, ben, qui est rookie, ça fait ça fait ouais voilà quoi donc je pense qu'il va, va surtout falloir jouer sur le sur le jeu au sol et euh, côté de jaguars ben j'ai hâte de voir vraiment la, la machine reprendre et j'ai hâte de voir notamment Travis Etienne, que c'est un joueur que j'adore que j'ai vraiment pris beaucoup de ouais. plaisir à voir l'année dernière quoi donc trois ballons pour moi aussi
1: non exact c'est ça ça va être un bon match qui sortira pas, pas du lot euh, si euh, S'il si était placé dans le week-end nord-américain, mais à comme ça, euh, pour moi, c'est un match intéressant. Tu sais, des fois, il y a des matchs. Pour nous, ces matchs-là sont diffusés à 9h, 9h30 le matin. Euh, le dimanche, parfois, euh, je sais qu'il y a des gens qui, qui sautent euh, un match matinal en se disant, bon, c'est peut-être pas le match du siècle, mais tu vois, celui-là, moi, si je travaillais pas dessus, je me serais levé quand même pour le regarder.
0: Ouais, ça peut être sympa. Et euh, d'accord. d'ailleurs, tu vas partir sur qui alors? Falcons ou Jaguars euh,
1: Je vais y aller avec les Jaguars dans ce, dans ce match-là. Écoute, oui, c'est inquiétant ce qu'on voit de Jacksonville. La, la défaite de la semaine dernière, elle n'avait pas lieu d'être. Par contre, je ne commencerai pas tout de suite à m'inquiéter. Après trois semaines, je vais leur laisser un peu de temps. Je pense que les Falcons, c'est le genre d'adversaire qui, qui pourrait leur permettre de se relancer.
0: Mmh, ouais, J'hésite aussi. Ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Bon, On va dire que Jacksonville joue à la maison. Allez, go Jaguars on attaque maintenant la première série du dimanche. Donc à 13h au Canada et sur la côte est des États Unis. À 19h chez nous, les Colts, deux victoires, une défaite. Accueille les Rams. Une victoire, deux défaites. Alors, j'ai mis une note de 4 entre deux franchises qui, au final, sont loin d'être ridicules. Euh, Renaud, est-ce que l'on doit selon est-ce que l'on a vraiment selon toi un réel favori dans ce match
1: euh, euh, Oui. Puis, je pense que ce sont les Colts, à la grande surprise de, de moi-même et de plusieurs autres personnes, je crois. Euh, je, je vais y aller avec les Colts dans ce match-là, je t'explique pourquoi. Euh, moi-même, en début de saison, je n'avais pas bon espoir pour Indianapolis. Et on ne sait toujours pas d'ailleurs si Anthony Richardson ou Garner Minshew va jouer euh, dans ce match-là, euh, au poste de carrière. Euh, ceci étant dit, les Colts n'oublient pas, l'an dernier, quand ils ont eu une saison catastrophique, au début de saison, c'était surprenant de voir les Colts aussi mauvais. Les Colts, plusieurs les plaçaient comme champions de la section sud de l'AFC. Plusieurs les voyaient en l'éliminatoire. Plusieurs les voyaient progresser, cette équipe-là. Donc, c'était surprenant de les voir aussi mauvais l'an dernier. C'est un peu le même ballon qu'avec les Vikings l'an dernier. Les Vikings avaient une fiche beaucoup trop belle pour l'équipe qu'ils avaient l'an dernier. Bien, les Colts, selon moi, avaient une fiche beaucoup trop laide pour l'équipe qu'ils avaient l'an dernier. Donc, je pense qu'on voit un peu ce talent-là, ces bonnes habitudes-là qu'on avait jusqu'à il y a deux ans à revenir à Indianapolis. Maintenant, Gardner Minshew a très bien fait euh, lorsqu'il a été appelé en remplacement d'Anthony Richardson. Puis Anthony Richardson a bien fait quand il était là comme partant. Euh, puis, du côté des Rams, oui, c'était un beau début de saison. Moi-même, je me suis emporté après deux matchs en me disant « Wow, on bosse à tour de la première semaine. Euh, on tient tête aux 49ers de San Francisco la semaine 2. » Euh, mais j'ai été inquiété parce que j'ai vu de l'attaque euh, dans le dernier match on, contre les Bengals, dans un match qui a été serré pratiquement tout le long, qu'on a même mené pendant une bonne partie du match du côté de Los Angeles. Euh, on n'a pas été capable de marquer, de toucher avant très tard dans le match. On a été incapable de bouger le ballon et pourtant, les Cincinnati nous donnaient à répétition le ballon. Donc, euh, j'ai pas été rassuré du, de la performance des Rams, mais on dirait que le signal qu'ils m'ont donné c'est que leur belle performance de début de saison était peut-être un feu de paille. Ils ne seront peut-être pas aussi mauvais que moi-même, je les plaçais en début de calendrier, avant que le calendrier commence en fait, mais ils ne sont peut-être pas aussi bons non plus qu'on le pensait après deux semaines.
0: Oui, ben bah, écoute, tu vois, moi j'ai plutôt... Alors, moi j'ai mis quatre pour la note parce que c'est deux, vraiment deux équipes qui étonnent en ce début de saison. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai un adage qui dit euh, « ne parie jamais sur les Colts » parce que l'année dernière, j'étais hypé okay. de fou dessus. J'ai, ouais. Je me suis pris une douille pas possible, donc j'ai dit « c'est fini, les Colts, peu importe ce qui se passe, je ne crois plus en eux euh, ». Alors, je vais mettre un petit une petite réserve sur ce que tu as dit au euh, niveau okay. des Rams parce que Staff, Stafford a, été quand même assez, a eu quand même un sacré lundi soir puisqu'il a quand même été saqué six fois. Exact. Ouais, ça, fait, ça fait quand même pas mal de, de dégâts. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que, que les performances n'ont pas été aussi bonnes que lors des, lors des euh, deux premières semaines. Quoi. Donc, on euh... s'entend
1: là-dessus à 100%. Tu as raison. Euh, D'ailleurs, sa ligne à l'attaque est amochée. Là, on n'a pas tous les détails à savoir qui va être là, qui ne sera pas là pour la prochaine semaine. Mais juste dans la partie contre les Bengals lundi soir, euh, il y a eu du mouvement sur la ligne parce que justement, il y a des joueurs qui devaient quitter en raison de blessures et tout. Donc ça, ce n'est pas rassurant pour... Euh, pour euh... Los Angeles, parce que, tu sais, dans la NFC, n'importe quelle équipe qui surprend un peu a une chance de s'accrocher à une place éliminatoire, ne serait-ce que comme wildcard. Euh, mais pour les Rams, si on veut justement s'accrocher à ce genre de place-là, il faut trouver le moyen de gagner les matchs comme la semaine dernière qui était très serré. Il faut aller surprendre une équipe, peut-être comme San Francisco, une ou deux fois dans la saison euh, comme on a passé près de le faire la semaine précédente. Donc, la protection de Matthew Stafford en ce moment, c'est important si on réussit à arranger ça d'ici quelques semaines, je pense que les Rams, effectivement, peuvent se relever et quand même participer aux éliminatoires.
0: OK, donc toi, tu pars sur les... Euh... Je vais Cours. prendre les codes
1: quand même pour le match. Ah, ah ça, ça, ça,
0: ça... Euh, je vais, je vais aller, je vais aller aussi sur les Colts parce que c'est vrai qu'il y a quand même aussi pas mal d'atouts. Ils ont été vraiment étonnants. Et d'ailleurs, je, je pense aussi que j'en ai parlé d'ailleurs dans l'émission de avant-hier, c'est que bah, ils ont un nouveau coach. Il y a, et ouais. C'est vrai que les nouveaux coachs là cette année, ils ont plutôt bien démarré. Oui,
1: c'est vrai. Euh, Garda
0: exoneré. Exactement, exactement. Je pense que c'est peut-être pas anodin que. Que, que, que les deux correspondent. Donc euh, je pense qu'il y a peut-être aussi un leur travail à eux qui paye déjà. Donc euh, allez, je vais dire Colts aussi. Je vais dire Colts. Direction maintenant la Caroline. Pour le second match, les Panthers accueillent les Tontons, la gaffe de la NFC, ouais. les Vikings.
1: <rire> ouais, exact.
0: Alors, dis-moi, est-ce que je suis mazo de croire que le match pourrait être intéressant
1: Ah, oh, c'est complètement. Euh, selon moi, les... en fait je t'explique, les Panthers, je suis tellement pas allumé sur cette équipe-là. Ils ont mieux paru avec Andy Dalton au poste de carrière qu'avec qu Bryce Young, ce qui, on va s'entendre, n'est pas du tout rassurant euh, si l'organisation. De l'autre côté, tu as les Vikings qui ont trouvé une façon grotesque je vais dire, de perdre le match contre les Chargers. Encore. Et, et c'est drôle parce que quand on a vu que ces deux équipes-là s'affrontaient Los Angeles Chargers contre Vikings, à peu près tout le monde s'est dit la même chose, c'est « Hey, ces deux équipes-là trouvent le moyen de perdre des matchs, laquelle va, va trouver le moyen de saboter. » Et les deux équipes ont passé près de saboter leur rencontre dans ce match-là. Donc, ça a, été, euh, ça a été exactement ce que les gens attendaient. Euh, donc, écoute, moi, je n'ai pas vraiment euh, d'intérêt pour ce match-là par la simple, le simple fait que les Vikings ont un retard de 0-3 que les Panthers, pour moi, sont simplement pas une équipe intéressante cette année. Euh, donc, pour cette raison-là, le match ne m'intéresse pas. Ceci étant dit, est-ce qu'il peut avoir des jeux spectaculaires? Assurément, il peut toujours avoir des jeux spectaculaires quand Justin Jefferson fait partie d'un match. Euh, par contre, au niveau euh, intérêt, si on prend le week-end global, si on regarde tous les autres affrontements qu'il y a dans la Ligue, celui-là, pour moi, n'est pas une priorité.
0: Oui, oui on s'entend, on s'entend. J'ai quand même mis trois pour la note. Euh, d'ailleurs merci à Adam Thielen que j'avais dans ma fantaisie mais en tant que ah. remplaçant
1: ah non mais qui a connu un gros match hein. je peux confirmer c est, c est, écoute le match que j'ai fait là, en, ce week-end c'était Andy Dalton donc j'ai plus ou moins regardé euh, mais le match de, de Bryce Young son deuxième de la saison contre les Saints euh, Adam Thielen était pratiquement le seul joueur qui visait là, donc euh, c'est lui qui avait la majorité des, des ballons euh, de la part de, de Young donc euh, écoute il est vieillissant ce n'est pas un joueur que moi, après, personnellement, à ce point-ci de sa carrière, euh, euh, je prendrais dans mon équipe. Euh, par contre, euh, avec les Panthers, pas le choix de mettre des chiffres sur le tableau parce que c'est la seule option viable qu'ils ont.
0: Après, tu avais quand même dit j Sharp qui avait mieux oui, paru vrai. aussi. Il y avait 4 réceptions pour 86 yards, un truc comme ça. Euh, y a, euh, euh, ce, on parle de ce week-end? Euh, le week-end dernier, le week-end dernier. OK, OK, OK. Ouais, donc euh, c'était mieux. Bon, après, bon, c'est comme toujours, c'est le rookie et tout. Euh, écoute, moi, je vais partir sur les Vikings. C'est pas possible qu'il échappe encore une fois. Surtout, je pense que le, le head coach avait pété une, une durite pendant. <rire> ouais. Et qui avait menacé carrément ses joueurs, de, je pense, de, de les sortir si jamais ils continuent à faire de, des bourdes aussi infâmes.
1: Ouais, non, exact. Euh, euh, je vais prendre les Vikings aussi dans ce match-là parce que, écoute, si Minnesota échappe. Ça... <rire> échappe ce match-là, il, il y a de grosses choses qui vont passer. C'est la dernière année de contrat, euh, ou du moins ce sera une année de renégociation pour, euh, pour Kirk Cousins. Donc euh, au Minnesota, là, si on ne redresse pas la barque et rapidement, il va y avoir des décisions qui vont être prises dans, dans le sens d'une reconstruction probablement.
0: Là. Il y a des grandes chances, il y a des grandes chances. Euh, donc du coup, toi tu pars sur qui, Panthers ou Vikings? Vikings. Vikings, or go Vikings pour les deux. Match suivant, les Commanders vont à Philadelphie pour un duel de la NFC Est. Et j'annonce direct, branlé en perspective. La défense a beau avoir repris quelques couleurs côté Washington, je ne vois pas comment les Commanders pourraient faire un pli. Ajoute à ça quand même qu'il y a eu 9 sacs autorisés en week 3. Alors, pour toi Renaud, quelle est ta sentence Ça va être…
1: Euh, écoute, je suis, je suis surpris de ma note. Je, me, je pensais avoir mis deux… Euh, en fait, pas je pensais avoir mis deux, mais je pense qu'en rétrospective, je mettrais un deux euh, à ce match-là. Tu as raison, ce ne sera pas le match le plus intéressant. Ceci étant dit, voici ce que je vais surveiller. Les Eagles gagnent leur match, au final, sans trop de difficultés, et ce, même si l'attaque ne s'est pas encore mis en match euh, complètement. Euh, il y a eu des erreurs dans le match contre Tampa Bay, mais ces erreurs-là n'ont juste pas paru parce qu'on était tout simplement une meilleure équipe. Le front défensif fait peur. Jalen Carter, la recrue, est en train de se diriger directement vers un titre de recul de l'année. Il n'a même pas joué la moitié des jeux défensifs et il a été le joueur sur la ligne défensive le plus efficace statistiquement des Eagles. Donc, pour moi, pour moi cet équipe-là est pratiquement inarrêtable et je n'ose pas imaginer quand l'attaque va se mettre en marche euh, en plus. Du côté des Commanders, je sais que le score euh, de quoi 35-0 contre Buffalo le week-end dernier, quelque chose comme ça, euh, fait peur. Ceci étant dit... À la fin du troisième quart, c'était quelque chose comme 16-0 seulement. Donc, bon, l'attaque ne fonctionne pas, on le sait. On accorde beaucoup de sacs, on le sait. Maintenant, est-ce que notre défense peut nous garder dans le coup contre Philadelphie pendant un bout de temps? Peut-être pendant quatre quarts, je ne suis pas sûr. Mais dans un match de division, tout peut arriver. Et l'an dernier, rappelle-toi, quand les Eagles étaient invaincus profondément dans la saison, qui est venu leur imposer une première défaite? Les Commanders de Washington. C'était un match à heure de grande écoute. Euh, donc, ça va être intéressant à suivre selon moi. Il y a quand même peut-être un, un intérêt à avoir, mais si à la mi-temps, les Eagles ont une avance de deux possessions, là, oubliez ça. Là, les Commanders ne sont pas faits pour revenir dans ce match-là.
0: Mm, si je ne raconte pas de bêtises d'ailleurs, Jalen Hurts n'était pas blessé pour ce match euh, contre les Commanders la première fois qu'ils ont perdu je...
1: Non, ça c'était à la fin de la saison. Non, que Jalen Hurts a manqué la partie. Je pense qu'il était là pour ce match-là, mais écoute, on, vér... on revérifiera.
0: <rire> ouais, ça, ça marche bon bah écoute euh, moi je dis go Eagles euh, t'as as tout dit puis euh, moi oui, c'est plutôt c'est plutôt le quarterback des Eagles qui me pose question et puis euh, j'étais ravi de l'entendre notamment dans un autre podcast que bah, d'ailleurs de cousin québécois qui mm -hmm. qui disait que même les supporters des Eagles sont pas sont pas comment ils sont pas rassurés des performances qu'ils voyaient pour l'instant de leur quarterback et euh, ça, je ne je, je le trouve pas aussi étincelant et éclatant que l'année dernière
1: ouais tu as raison euh, ben, je, je l'ai mentionné moi je ne suis pas oui. encore euh, nécessairement rassuré là, par ses performances par contre étant donné qu'ils sont 3-0 ils, ils se donnent un coussin leur équipe est tellement dominante aux autres positions qu'ils peuvent prendre le temps de bien installer ce qu'ils veulent faire on va attendre quelques mois avant de s'inquiéter selon moi parce que cette équipe-là a encore beaucoup de football à jouer devant elle mais si ça ne s'améliore pas euh, effectivement, il va falloir, euh, falloir peut-être se poser des questions quant à la possibilité de l'équipe de, de se rendre encore une fois jusqu'au Super Bowl et là, peut-être cette fois de le gagner. Euh, maintenant, pour les partisans des Eagles, je ne sais pas quelle réputation les partisans de Philadelphie ont en Europe, mais <rire> à, à commencer à bien les connaître ici, ce ne pas les plus patients, ce sont des gens qui, ont, qui sont extrêmement passionnés par leurs équipes, euh, mais qui n'hésitent qui pas là, à, à sortir les briques quand quand ça va mal, donc euh, euh, je ne m'inquiéterais pas trop à en raison que les, euh, les partisans des Eagles euh, pètent les plombs, parce que c'est pas mal dans leur ADN.
0: Ouais, non, alors les, les supporters euh, Eagles euh, de France et, et d'Europe, ça va. C'est vrai, par contre, ouais. des, les Américains, je sais qu'ils ont ouais. extrêmement mauvaise réputation.
1: C'est vrai dans c tous les sports.
0: <rire> c'est une comme ça. Je ne peux pas te dire, je ne sais pas. <rire> Mais euh, c'est vrai que j'ai souvent entendu quelques, quelques histoires et tout qui n'étaient pas jolies, pas jolies. Joli. Mais au niveau de la France, non, a... j'en connais quelques-uns. Ils sont très sympas. Quoi. Et euh, donc pour revenir au match, bah, je vais dire, euh, victoire très, très facile pour les, pour les Eagles. Ouais. On poursuit dans les duels de division. Buffalo, deux victoires. Une défaite va se frotter à une équipe. Qui connaissent bien, les Miami Dolphins. Et cette fois-ci, j'ai mis la note de 5. Et tu as mis la note de 5. Oui. Gros et beau duel en perspective. D'ailleurs, si les Bills perdent, les Dolphins vont prendre une belle option sur la division et la passe en playoff. Alors, Renaud, affiche de la semaine?
1: Affiche de la semaine, aucun doute. Le match de la semaine, euh, s'il y en a juste un à regarder, c'est celui-là. Euh, je sais que les Dolphins, présentement, ont une avance sur les Bills. On se rappellera que Buffalo a perdu un match en début de rideau, en levée de rideau, pardon, contre, contre les Jets à New York. Mais c'était un match où il y avait beaucoup d'émotions. De un, c'est la première semaine d'activité, donc pas encore tout euh, pas encore tout clique ensemble. Euh, il y avait, bon, la blessure à Aaron Rodgers, hein, il y avait une double motivation pour les joueurs de Jets, chercher, des Jets d'aller chercher ce match-là contre les rivaux des Bills. Euh, donc, je suis prêt à donner un passe-droit pour ce match-là. Euh, et depuis, ben, on a écrasé les Raiders et on a écrasé les Commanders chez les Bills. Donc, on montre qu'on est encore une puissante attaque dans la Ligue, qu'on est encore une puissance euh, dans toute la NFL. Et même si les Dolphins présentement, au classement, ont une avance sur Buffalo parce qu'ils sont 3-0, je pense qu'il y a quand même un petit complexe au sens que les Bills ont dominé la division au cours des, euh, des dernières années. C'est l'équipe à, à battre encore dans la division Buffalo jusqu'à preuve du contraire. L'an dernier, Miami, rappelle-toi, avait gagné le premier match de la saison entre les deux équipes qui était disputé à Miami en septembre. Mais ça avait tout pris. Là. Il y avait eu toutes sortes de rebondissements dans ce match-là. Mais en plus, il y avait la grosse chaleur écrasante. Et comment le stade est fait à Miami, c'est que l'équipe locale est à l'ombre et l'équipe euh, Visitors est au gros soleil, à une énorme température. Et là, ça avait tout pris pour que euh, les Dolphins l'emportent. Le match à Buffalo était allé en faveur des Bills dans un match hivernal où il y avait des partisans qui lançaient des boules de neige, je rappelle toi C'est d'ailleurs ma photo de couverture sur, euh, sur Twitter. Et, euh, <rire> et il s'était revu en éliminatoire dans un match qui a été beaucoup plus serré que prévu à Buffalo euh, où Tua Tango était blessé pour les Dolphins. Et, euh, et, donc, euh, et donc Buffalo l'avait emporté dans un match serré. Euh, mais tout ça pour dire que la, la le biais, de... Le biais récent là, entre les deux équipes va du côté de Buffalo. C'est cette équipe-là qui a l'avantage au cours des dernières années. Le match est présenté à Buffalo en plus. Donc, les, euh, les, les Dolphins n'ont à... rien à perdre dans ce match-là. Ils veulent aller euh, conquérir la division. Ils veulent montrer que ce sont eux l'équipe à battre dans l'est de l'AFC, mais aussi dans toute l'AFC, qui sont la véritable puissance. Moi, personnellement, j'y vais avec Miami dans ce match-là, mais je vous le dis, ça va être un très, très, très bon match de football.
0: Mais je te suis à 100%, moi, les Dolphins, tu le sais, c'est un de mes prétendants au, au Super Bowl. J'adore cette équipe. Moi, c'est la seule question, je le dis, je le redis, je le redis. -re -re Tant que lui, Otago sera là en santé avec Tyreek Hill, ça continuera, ça va continuer de performer. Euh, Buffalo, franchement, oui, ils ont battu, mais ils ont battu qui là C'était qui C'était les Raiders en dernier. La semaine dernière, euh, d'avant, c'était qui oh Washington. Washington. Washington la semaine
1: dernière, l'autre d'avant, c'était Las Vegas.
0: Voilà, c donc... C est, c est, alors oui, ok, c'est des victoires éclatantes, mais c'est contre qui aussi, quoi Exact, exact. Donc moi, je ne vais, vais pas chipoter très longtemps. Pour moi, Miami est vraiment un cran au-dessus. Pour moi, les Bills sont en en, en décryptitude lente, <rire> je vais quand même euh, dire dessus, même si j'irai contre les Bills, mais pour moi, clairement, les Dolphins ont tous les atouts pour gagner ce match, bien sûr, sauf si blessure, donc je dis aussi, go Dolphins.
1: Euh, puis on n'a même pas mentionné hein, que les Dolphins ont euh, laissé tomber 70 points sur les, <rire> sur les Broncos en fin de semaine, euh, sans Jalen Waddle en plus, et là, c'est officiel, Jalen Waddle devrait être de retour, pour, euh, va être de retour là. Euh, dimanche contre Buffalo. Donc, bonne nouvelle pour les Dolphins.
0: Euh, non, non, je ne voulais pas enfoncer le couteau dans la plaie parce que c'est vrai que a... <rire> si vous n'avez pas suivi le micro-libre de mardi soir, vous pouvez le réécouter. On a parlé du cas Broncos, de ce qu'il fallait faire. Donc, euh, on ne vous en dit pas plus. Allez écouter l'émission si vous voulez. Je <rire> vais pas vouloir euh, faire encore plus mal à nos, à nos amis euh, fans des Broncos.
1: Ouais, non, écoute, on ne <rire> pas ça de si
0: ah euh, non, 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 surtout que c'était proche du record de, de points marqués en, en, pour un match NFL. Quoi, donc, euh... Exact. Toujours dans la l'AFC, les Steelers, deux victoires, une défaite, vont aller souhaiter la bienvenue, si j'ose dire, à CJ Sword, à leur manière. Est-ce que la question principale ne devrait pas être qui va gagner, mais combien, TJ, combien de fois TJ Watt va faire de gros câlins à CJ À ton ouais. avis.
1: Oui, écoute, depuis le début de la saison, il est complètement en feu. T.J. Watt, la défense des Steelers qui sort du lot, c'est vraiment, mais vraiment dommage que leur attaque soit aussi mauvaise parce que leur défense est drôlement, mais drôlement impressionnante. Le match contre Cleveland, pour moi, la défense à elle seule est venue faire la différence pour remporter ce match-là. Puis, Si tu m'avais demandé il y a une ou deux semaines, je t'aurais dit que je n'avais pas vraiment d'intérêt pour le match steelers exemple mais avec la façon que les Texans sont sortis la semaine dernière contre, contre Jacksonville, puis euh, la manière que les Steelers se sont arrangés grâce à leur défense euh, pour remporter deux matchs, ben, je suis, il y a quand même un, un, un peu d'intérêt de ma part, parce que les Texans, je pensais que ce serait un peu comme la Caroline cette année, c'est-à-dire qu'on ne verrait pas vraiment de progression, que ce serait assez moche, puis qu'on se dit, bon, euh, une autre période de recrutement la off-season prochaine. Et, euh, et là, on va pouvoir commencer à avoir des, euh, des résultats. Mais là, visiblement, on est capable de bouger le ballon et on est capable de faire des choses intéressantes. Donc, tu as raison. Combien de fois est-ce que T.J. Watt va aller chercher euh, C.J. Stroud? Euh, Je suis prêt à dire au moins deux fois, encore en fin de semaine. Euh, ceci étant dit, euh, le match va quand même, selon moi, être intéressant. Mais c'est un match pour les amateurs de football parce que ce ne sera pas nécessairement un match où... Euh, les jeux offensifs vont se multiplier, puis où ça va finir avec un très haut pointage.
0: D'ailleurs, toi, tu avais mis 3 pour ceux qui nous écoutent en MP3, et moi, j'ai mis la note de 2. Je vais partir sur les Steelers, mais comme toi, je suis extrêmement inquiet pour l'attaque de Pittsburgh. Parce que c'est vrai que ça fait deux ans que ça repose que sur Tomlin. Et sur la défense, parce que l'attaque, euh, oui, elle a marqué des points, mais contre les, contre les ralers qui ne sont pas réputés comme étant une des top défenses, voilà, même Nagy Harris, euh, oui, il a performé, mais je crois qu'il a fait quoi Il a fait 19, 19 courses, il me semble, de tête. Ouais. 19 courses pour 65 yards, donc il a dû bourriner au sol. Ouais, 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 ça va passer peut-être contre les Texans, mais vraiment, quand il va falloir faire compter sur l'attaque et la défense, j'ai très, très peur pour eux. Quoi.
1: Ouais, exact. Dans un match où ils vont se faire euh, marquer rapidement beaucoup de points, euh, ça, ça va être difficile de revenir pour les Steelers.
0: Mmh. On quitte l'AFC et je ne vais pas gâcher beaucoup de salive pour cette game. Broncos contre Bears. Note de 2 parce que franchement on n'a pas encore inventé la note de 0 mais je pense qu'elle va pas tarder à sortir. Ouais. Une purge entre deux équipes ridicules. Un imposteur en tant que quarterback côté Chicago contre un quarterback en fin de carrière pour les bonnes causes. Est-ce que ce match a plus de grâce à tes yeux que pour, que pour moi?
1: Non. En fait, moi, je, je suis prêt à mettre euh, quelques jetons que ça, ça, ça pourrait être le pire match de l'histoire de la NFL. Les Bears qui se sont fait laver par les Chiefs de Kansas City la semaine dernière. Tu as vu les problèmes, le coordinateur défensif que ah, tu as ouais. pour pour bon, une enquête qu'il y sur lui. Euh, L'équipe fonctionne pas du tout les, les receveurs ne sont jamais ouverts. Quand ils le sont, Justin Fields est incapable de les trouver. Euh, le, 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 les choix de jeu en attaque ne sont pas du tout euh, excitants. Il euh, n'y a rien d'original ou d'exotique dans cette équipe-là. Donc euh, non, les Bears ne sont pas excitants. Puis les Broncos, que dire euh, d'eux? Après la défaite dramatique contre Washington, la semaine dernière, ils se présentent à Miami. Ils se font marquer 70 points. Euh, je crois que c'est la troisième fois dans l'histoire de la NFL que ça arrive, une équipe qui marque 70 points. La dernière fois, ça remontait à 1966. Donc, euh, non, pas, euh, pas impressionné par, euh, par, euh, par les Broncos de Sean Payton. Puis je me demande surtout, moi, déjà que cette équipe-là, je la trouvais fragile et pas, euh, pas très existante euh, Mais moi, je pense qu'il y a des choses qui se cassent, là. Quand, quand tu subis une défaite comme celle-là, il y a des... Euh, il y a des joueurs, il y a quelque chose qui s'est brisé mentalement, certainement, dans ce vestiaire-là. Donc, euh, non, j'ai aucun intérêt pour aucune des deux équipes. C'est le pire match, peut-être, de la saison, là, sur
0: le calendrier. Il y a de grandes chances, il y a de grandes chances. Moi, je vais partir sur les Bears. Parce que, côté Broncos, je crois qu'il doit y avoir des histoires en interne. On en a parlé, comme je disais, on en a parlé déjà des Broncos dans une autre émission. Ouais. Il doit y avoir quelque chose en interne, c'est pas possible. C'est pas possible de... Un, de tels résultats, de telles préoccupations, alors que tu as quand même un coach qui a, qui a fait ses preuves, tu as des, des joueurs qui ont fait leurs preuves. En plus, pour moi, la défense décline depuis deux ans, mais là, c'est l'apothéose, entre guillemets. Si, si des dire.
1: propriétaires qui ont mis de l'argent
0: mm -hmm. bah, J'avais proposé de démanteler l'équipe et de la vendre à chez Walmart.
1: <rire> ouais, ouais, voilà, exact. <rire>
0: <rire> Donc voilà, mais c'est vrai que c'est franchement à moins que vous êtes fan de, de ces deux équipes. Et là, franchement, respect à vous. Sinon, on vous déconseille ce match. Euh... Je vais partir sur les berges J'ai quand même encore un petit espoir pour eux, mais par contre, les Broncos, j'aimerais bien savoir ce qui se trame en, en dessous, enfin, même à Chicago. Mais parce que je ne sais pas, j'arrive pas, j'aurais pu expliquer à force qu'est-ce qui se passe là-bas. Ouais,
1: moi, pour encourager euh, la narrative comme quoi ce serait le pire match de l'histoire, je vais te dire que ça va se terminer avec un match nul.
0: Ah non, le, le, le pire, ça serait un, <rire> un 2-0, comme on disait hier.
1: Ah ouais, ouais, exact, c'est vrai. <rire> c'est fini c'est fini. Des Assez tout le long.
0: Ouais, voilà, là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. <rire> Allez, passons à autre chose. Match suivant, duel 100% AFC Nord. Les Browns vont affronter les Ravens. Un duel intéressant entre les deux équipes qui pourraient être des prétendants au titre de division. À quoi tu t'attends euh, je, je
1: suis très curieux de voir ce qu'on va voir dans ce match-là parce qu'on parlait de TJ Watt tantôt, mais euh, Miles Garrett, depuis qu'on lui a donné un, un vrai joueur avec qui jouer sur la ligne défensive dans un Darius Smith, comme, à l'opposé euh, comme ailier défensif, euh, c'est vraiment une autre, une autre sorte de bête. Euh, il connaît un gros début de saison. Là, ils vont se frotter aux Ravens qui eux aussi ont une bonne défense. Le seul problème que je vois, c'est que l'attaque des Ravens, elle nous montre qu'elle est capable de faire des choses, tandis que l'attaque des Browns, c'est encore très lent depuis le début de la saison et on a perdu Nick Chubb. Bon, pas besoin d'en reparler. Vous avez tous vu la blessure. Euh, donc je vais y aller avec les Ravens dans ce match-là. Je pense que c'est le genre d'équipe qui va progresser au fur et à mesure que l'année va avancer. Ceci étant dit, euh, si les Browns veulent nous montrer que leur défense est capable. De leur gagner des matchs cette année, euh, de sauver la peau de l'attaque, la, de et pas seulement contre des équipes faibles, mais aussi contre des bonnes équipes, ben c'est le match pour nous montrer. En fait, si les Browns gagnent ce match-là, j'aurais beaucoup plus confiance en eux au cours des prochaines semaines. Euh, tandis que si les Ravens échappent ce match-là, je pense que ça, va, ça peut peut-être nous couper un peu l'appétit par rapport à
0: eux. Ouais. Euh, ben, Écoutez, Ravens, c'est vrai que c'est une que j'avais... Plutôt bien apprécié pour euh, en début de saison que je crois en eux cette année parce qu'ils avaient enfin des receveurs. Bon, ben, je crois que d'ailleurs la semaine dernière il n'y a pas eu de blessé. Je crois, tu m'arrêtes si je me trompe, mais
1: euh, je... pas à ma connaissance, mais c'est vrai que la liste est déjà longue hein, chez eux.
0: Déjà, déjà en plus, moi il... je commence quand même à m'inquiéter d'une chose c'est que je vois que Lamar Jackson sur le dernier match c'est celui avec le plus couru, donc mm -hmm. ça déjà ça m'inquiète un peu euh, côté receveur. Bon, bon, 3 ouais, ouais. <rire> après bon on va dire quand même que Marc Andrews est en train de revenir il n'est pas encore peut-être oui. à, à fond bon peut-être le, le match qui vient là il sera peut-être un peu plus chaud si on, comme on dit chez nous euh, est-ce que les Browns vont tourner à un match sur deux à, à être efficace parce que le match de la week 1 ils ont été parfaits match de la week 2 c'était pas terrible match de la week 3 ouais. ils ont été parfaits est-ce que <rire> on va voir ça, ça pourrait se jouer ça va être un match défensif typique AFC Nord comme j'aime bien le dire oui
1: Exact, tout à fait.
0: Je vais partir sur les Ravens, mais euh, beau match en perspective. Et d'ailleurs, on a mis tous les deux la note de 4. Alors, je ne oui. sais pas si tu voulais encore rajouter quelque chose sur ce match.
1: Non, je vais aussi avec les Ravens. Je ne suis pas si je l'avais dit.
0: Euh, je ne sais plus non plus. <rire> Au <rire> pire, voilà. <rire> C'est garanti. <rire> on reste dans les duels de division, mais cette fois-ci dans le NFC Sud. Les Saints deux victoires, une défaite contre les Bucks avec un bilan identique. J'ai mis à 3. Damien 2. Les Saints vont retrouver Kamara, Mekar est incertain. Sinon, on va avoir droit à Jamie Swinston. Mm -hmm.
1: Je
0: suis un peu dubitatif. Je ne sais pas trop sur quelle équipe peut m'engager. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Euh, écoute, Personnellement, je vais y aller euh, avec les Saints, mais j'y vais simplement parce que la narrative, la narrative est meilleure, selon moi. Les Buccaneers, je pense qu'on l'a vu contre, contre les Eagles. Quand ils vont se à des vraies bonnes équipes, ce n'est pas une équipe qui va être capable de, de rivaliser, ou du moins pas, pas longtemps dans un, dans un match. Euh, les Eagles, même si ce n'était pas la marque la plus foudroyante, là, 25 à 11, la marque finale, euh, reste quand même que je pense que personne n'a été inquiété une seule seconde que les Eagles allaient perdre ce match-là. Euh, tandis que du côté des Saints, ben, la défense fait du vraiment bon travail, puis je pense qu'avec... Derek Card en uniforme, si tu regardes le calendrier, et je ne l'ai pas à côté de moi, mais je vous invite à aller voir le calendrier des Saints, il n'y a vraiment pas de mat, beaucoup de matchs difficiles au cours des prochaines semaines. Puis même, je vous dirais, c'est un des calendriers les plus faciles de toute la saison dans la NFL pour les Saints. Donc, j'aimerais les voir gagner ce match-là parce que je pense que les Saints ont vraiment le potentiel de se démarquer dans leur division. Puis, c'est... C'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est le genre d'équipe qui serait capable d'aller gagner 10 ou 11 matchs cette année. Et pas parce que c'est une des meilleures équipes de toute la Ligue. Simplement parce que le calendrier est très prenable. Puis ils ont une bonne défense qui est capable de faire des gros arrêts. L'année la, dernière, il y avait des blessés en défense, donc ça paraissait pas autant. Cette année, ils sont en santé. Marshall Lattimore, notamment, qui a raté pratiquement toute la saison l'an dernier. Je pense qu'il était revenu à un ou deux matchs de la fin de la saison. Euh, et, et là, tout le monde est en santé. On a l'occasion de faire quelque chose de spécial. C'est dommage qu'on ait perdu Jamal Williams à une blessure, c'est dommage que Derek Carr soit tombé, mais tu sais quoi, Jameis Winston, pour un second, une ou deux semaines, je suis capable de vivre avec lui. S'il est capable de, nous, de, de, de gagner la moitié de ses départs, disons, ce sera déjà ça. Mais pour moi, il y a, une, il y a vraiment quelque chose à faire avec les Saints. Maintenant, une fois en éliminatoire, je ne te dis pas que c'est le genre d'équipe que je vois se rendre au Super Bowl ou même en finale de conférence. Mais je pense que cette équipe-là a vraiment les moyens de se faufiler du fait qu'ils ont une division facile, mais du fait aussi qu'ils ont un calendrier extrêmement facile.
0: Ouais. et puis euh, c'est vrai que leur division est vraiment une des divisions les plus ouvertes. Alors, ça serait car j'aurais envie de partir directement euh, sans vraiment réfléchir ouais. sur eux. Par contre, avec Jamin Swinston, les Bucks ont quand même encore une grosse défense. Ils ont quand même deux bons receveurs quand même. et tout Baker McFill mm -hmm. il est capable de les faire briller. Euh, de plus, les Saints, je trouve qu'en en, termes, entre guillemets, alors je vais dire, euh, je parlais grossièrement en disant Red Zone, mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont quand même un peu de mal à conclure. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'ils ont déjà mis plus de 20 points par cette saison. Donc, euh, face à une grosse défense des Bucks, ça peut bloquer. Ça va nouveau être un match, je pense, qui va être étriqué. Ben, ouais, bas bon pointage. Ouais, euh, si, ah, si, je pense. Allez, Sikar, il est là. Sikar, il est là. Je dis Saints. Par contre, Sikar n'est pas là. Je vais dire Buccaneers.
1: OK, parfait. Moi, je vais avec les Saints, peu importe.
0: Peu importe, OK. On termine la première série par un duel pour lequel j'ai beaucoup de misère à savoir si ça va être un bon match ou une <rire> le purge. <rire> ouais. Les Titans, reçoivent les Bengals. Euh, on a mis trois tous les deux. Alors, Renaud, selon toi, les Playmakers vont-ils se montrer ou ce sera encore un match inquiétant pour ces deux franchises?
1: Je vais commencer par les Bengals. J'ai fait leur match de lundi soir. Écoute, Joe Burrow, ça paraît qu'il est blessé. Il euh, pas capable d'étirer le ballon, pas capable de mettre énormément de poids sur sa jambe arrière pour propulser le ballon. Donc, les passes profondes, je pense qu'il y en a eu une, peut-être deux, tentées dans le match. Euh, ceci étant dit, Jamar Chase a connu un très gros match. En termes de réception, il en a fait 12. C'est un sommet en carrière pour lui dans un match. Euh, donc oui, je trouve ça intéressant de voir les Bengals, mais ils ne sont pas capables d'être aussi dynamiques qu'au cours des dernières années parce que Joe Burrow est limité dans ce qu'il est capable de faire présentement. Et je pas de médecin, mais avoir de quoi il avait l'air lundi soir, c'est pas vrai que c'est dimanche qu va, que tout va être beau et que tout va être établi et qu'il va être prêt à sauter sur le terrain en pleine santé. Euh, donc, ce sera à surveiller. Ceci étant dit, quand il y a eu besoin en fin de match d'une grosse séquence, ou en deuxième demi plutôt, d'une grosse séquence pour aller marquer un toucher puis prendre le contrôle de ce match-là, il a été capable de le faire, puis c'est ça qui fait la différence entre les bons carrières et les carrières d'élite. Joe Burrow, définitivement, il appartient à l'élite, même si présentement, il peut pas euh, mettre des matchs de 400 verges sur le tableau. Euh, quand il a besoin du toucher en fin de rencontre, quand il a besoin de tout ce qu'il qu faut juste pour aller gagner le match, il est capable de le faire. Il a montré qu'il était capable de le faire lundi soir. Les Titans de l'autre côté, ben, c'est pas une équipe personnellement, tu sais, que, que j'ai très haut en estime ça depuis, est le, depuis le début de la saison. Je dis pas que c'est... Une mauvaise équipe, mais pour moi, c'est une équipe qui a plafonné il y a longtemps et dont tous les meilleurs joueurs sont en train de vieillir, même ceux qu'on a ajoutés, je pense à DeAndre Hopkins, euh, même si c'est encore un bon receveur, c'est un gars qui a vieilli. Personnellement, on dirait que j'aurais tendance à faire confiance aux Bengals dans ce match-là. Je pense qu'on qu aurait eu droit à un meilleur match au niveau du spectacle, un match qui se serait peut-être mérité quatre ballons si Joe Burrow était en santé, euh, mais étant donné que le spectacle le dynamisme offensif risque d'être limité. Je me suis dit, trois ballons, ça va être suffisant.
0: Mm. Est-ce que tu penses que les Bengals peuvent nouveau remporter ce match, ne serait-ce que par leur défense? Oui, oui,
1: pour les raisons que je viens de dire. Parce que leur, leur défense, tu fais bien le dire. Tantôt, on a parlé de la ligne à l'attaque de Matthew Stafford, qui a connu des difficultés. Mais le front défensif des Bengals, Trey Hendrickson notamment, qui, euh, qui a réussi à faire des jeux dax Hill. Le Safety qui a réussi à faire des Jeux. Logan Wilson qui a réussi deux interceptions dans ce match-là. C'est la deuxième fois de sa carrière qui réussit un match de deux interceptions. On a fait les Jeux pour permettre à notre attaque d'avoir une opportunité d'aller chercher le match. Puis quand Joe Burrow a eu cette opportunité-là, il l'a saisi. On a fait ce qu'il fallait pour battre les Rams dans ce match-là, même si on était limité. Donc, euh, donc oui, écoute, la défense des Bengals qui, euh, qui, qui euh, se démarque comme ça en début de saison c'est peut-être quelque chose qui va leur sauver leur saison. Hein, parce qu'à 0-3, les Bengals, ça aurait été difficile de revenir. Euh, à 0-4, encore plus. Euh, mais maintenant qu'ils ont euh, gagné ce match-là contre Los Angeles, je pense qu'on peut être rassuré sur eux. Donc, euh, ma, ma tendance, ce serait de dire que oui. Surtout que, selon moi, Tennessee, mis à part... Bon, c'est vrai que Derrick Henry est encore un, un excellent joueur, mais il s'en est un autre là, qui est en train de vieillir et qui n'a pas nécessairement un début de saison à tout casser présentement. Euh, euh, mais je pense que la défensive des Bengals va être capable d'arrêter suffisamment Henry pour donner la chance à Burrow d'aller gagner ce match-là.
0: Oui, ouais, ouais. par contre, moi, c'est toujours au niveau du jeu au sol pour les Bengals, que euh, je suis toujours inquiet, parce que pour moi, Joe ouais. Mason, c'est pas, pas un running back élite. Hein. Pour moi, c'est je... un,
1: hein. un joueur surévalué aussi, je suis d'accord. Mm. Il y a, a eu de bonnes saisons, euh, et il n'y a jamais eu de très bonnes lignes à l'attaque pour ouvrir, euh, ouvrir les brèches. Par contre, dans une attaque qui, depuis plusieurs années, est axée sur l'attaque. Je comprends que le total de verges sur la saison va peut-être être un peu plus bas parce que, justement, avec les Bengals, on veut passer énormément le ballon, et c'est normal. Par contre, euh, c'est sur les jeux, et un à un, quand on regarde à chaque fois que Joe Mixon touche au ballon, je ne le trouve pas plus dynamique nécessairement qu'un autre. Euh, donc, euh, et, et la défense est souvent formée avec... Euh, un, un cinquième demi-défensive, un cinquième débit, donc un, un secondaire de loin Bref, des formations qui avantagent euh, le jeu au sol pour l'attaque. Euh, et même là, ce n'est pas un gars qui, pour moi, se, se démarque. Donc, est-ce qu'il est meilleur que le, le porteur de ballon moyen? Probablement. Est-ce qu'il est, pour moi, un des top 5 disons, porteurs de ballon de la Ligue? Jamais.
0: Mm -mm. OK. Ouais, bah écoute... Euh... On va partir. Moi, je vais partir sur les Bengals. Euh, ne ouais, vous attendez pas à beaucoup aussi. de points, par contre. Moi, je vous le dis clairement, non. ne vous attendez pas à beaucoup de points. Et euh, ouais, grâce à la défense, ça va passer. Et puis si Joe Burrow arrive à faire, comme tu as dit, les jeux qu'il faut, euh, ça va passer. Ça ne va pas passer de beaucoup, mais ça, ça peut donner quelque chose de. Ça va donner une victoire pour les Bengals.
1: Exact. On est d'accord.
0: Cette semaine encore, la seconde série du dimanche nous offrira trois games. On commence à 16h05 ou 22h05, rencontre 100% AFC FC West, les Chargers, une victoire, ça y est, deux défaites contre les Raiders, une victoire, deux défaites, j'ai mis deux, t'as mis deux, toi, entre le po les poissards de Chargers et les losers de Raiders, tu préfères qui?
1: Personnellement, je préfère les Chargers, par contre. Ils trouvent le moyen de perdre leur match, puis j'en je ai, ai parlé tantôt de, quand on parlait du Minnesota. Les Chargers auraient vraiment pu perdre ce match-là. Sur un quatrième essai, ils ont perdu le ballon en fin de match. Puis je te rappelle le contrat qu'ils ont donné, un l'énorme contrat qu'ils ont donné à Justin Herbert. Euh, et en quatrième essai, plutôt que de, euh, de donner le ballon à Justin Herbert, ils ont donné le ballon à leur fullback pour courir. Euh, qui est pour moi un choix de jeu vraiment hasardeux. j'avais pas de problème avec la tentative d'y aller en quatrième essai. Ça, ça va. C'était vraiment le fait de, de, de mettre le ballon dans. Alors qu'on a tellement de joueurs de talent avec les, euh, les Chargers, je ne comprends pas pourquoi on a mis euh, le sort du match entre les mains euh, d'un fullback. c'est dit, bon, une bourre de, de, du Minnesota a fait en sorte qu'on a pu quand même gagner le match. Tant mieux. Maintenant, ce que je vais surveiller dans ce match-là, et c'est rien chez les Raiders parce que cette équipe-là. Honnêtement, je m'en fiche un peu. Euh, je n'ai pas d'intérêt pour elle cette année. Elle n'est pas compétitive, selon moi. Euh, elle aspire à rien, surtout dans l'AFC. Euh, mais chez les Chargers, si on, il faut qu'on écrase les Raiders dans ce match-là. Il faut qu'on montre qu'on qu est une équipe qui est supposée être dominante, qui est supposée avoir une attaque extrêmement dynamique. Je sais qu'on a perdu Mike Williams, mais c'est pour ça qu'on a investi au repêchage sur des joueurs de talent. On est capable d'écraser les Raiders dans, dans ce match-là. Mais si on trouve le moyen... Parce qu'il va falloir vraiment trouver fort là, pour trouver le moyen de perdre ce match-là. Si on est les Chargers, euh, si on perd ce match-là, là, je vais être plus qu'inquiète. Je ne vais pas dire que s'ils perdent ce match-là, ils devraient congédier Brandon Staley. Parce que selon moi, ça fait très, très longtemps qu'ils auraient dû le faire. Mais ça pourrait leur donner une nouvelle raison de penser à le faire.
0: Oui, franchement... Je suis plus hype, pourtant j'aime bien les Raiders de base, mais je suis plus hype aussi sur les Chargers. Mais comme tu dis, ils ont une, une, une poisse, ces gars, c'est incroyable. Quoi. Des, des fois dans mes justificatifs, je dis simplement c'est Chargers.
1: C'est comme les Vikings. Chargers.
0: Voilà, c'est ça, c'est typique Chargers. C'est voilà, quoi, c'est une équipe. Je sais pas, le SAD doit être sous un ancien cimetière indien, je sais pas, il doit y avoir une malédiction. Euh. Un Poltergeist, enfin, je sais pas, il y, y a un truc chez eux, quoi. Et comme tu disais, bah oui, il y a Mike Williams qui est blessé. Euh, bon, normalement, face aux Raiders, ça doit passer. Vu défensivement parlant, ce que, ce que ça donne, il y a, y a un playmaker en défense, c'est tout. En plus, Jimmy Polo. On n'est pas sûr qu'il va jouer. Euh... Ouais, je vais jouer. je vais partir sur les Chargers. C'est loin d'être un match qui va m'emballer. Et d'ailleurs, on sera à la description de ce match sur la chaîne pour ceux qui voudront okay. suivre euh, sur Huddle. Enfin, on essaiera de faire les trois matchs en même temps. Euh, donc, tu m'as dit toi, tu partais sur les Chargers aussi, hein, tu m'as dire. Hein
1: oui, exact, Chargers.
0: Ok, bah écoute, je te propose maintenant de passer au second match. Cette fois-ci, ça sera à 22h25 ou 16h25. Les Cowboys, deux victoires, une défaite. Contre les Patriots, une victoire, deux défaites. Alors, la semaine dernière, on avait annoncé un upset. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Mais visiblement, on s'était trompé. Alors, mm -hmm. qu'est-ce qui s'est passé chez les Cowboys, selon toi?
1: Euh, écoute, extrêmement difficile de décrire la situation. Hein? Tu parlais tantôt de les Vikings ou de les Chargers. Ben, je pense que le dernier match, c'est un bon exemple de les Cowboys. Hein? À tous les ans, rappelle-toi, à tous les ans, les Cowboys ont toujours des... Bonnes équipes. Je pense que cette année, elle est particulièrement bonne. Mais quand même, depuis plusieurs années, on présente de bonnes formations et on trouve le moyen, à certains endroits dans la saison, de perdre des matchs. Je me souviens de voir les Cowboys souvent dans le top 10 en attaque et en défense et terminer avec une fiche de 8-8, pas participer aux éliminatoires. Euh, la semaine dernière, ce qu'on a vu contre Arizona, pour moi, c'est inacceptable. Et je sais, Arizona euh, se défendait bien dans les, euh, dans les premiers matchs. Euh, impressionne par rapport aux attentes qu'on avait par rapport à eux. Mais là, ils sont allés se mesurer complètement à une puissance de la Ligue en, en euh, Dallas et ils les ont complètement battus à... Pas dans un match qui a été euh, aussi... Ben, C'est-à-dire que oui, bon jusqu'à la toute fin, les, les Cowboys ont eu une chance de revenir mais quand même, ça n'a pas été une, une bataille inégale où on se disait « Mon Dieu, les Cards ont un jeu chanceux, un ballon qui rebondit pour eux, puis le match va pour eux ». Non, les Cardinals ont vraiment tenu leurs mots et battu les, les Cowboys. On dit ici « fair and square donc, ». Euh, donc non, c'est décevant pour cette équipe-là. Ceci étant dit, je ne suis pas prêt à les reléguer aux oubliettes pour autant. Pour moi, ça reste une bonne équipe encore, mais… Mon intérêt pour le match contre les Patriots a été rehaussé par cette défaite-là parce que je me dis de quelle façon est-ce qu'ils vont rebondir après cette défaite-là contre Arizona. On sait que c'est une défensive coréasse, celle des Patriots. L'attaque est pas encore tout à fait là. Ça n'a pas encore tout à fait cliqué. Selon moi, c'est mieux que l'an dernier. L'an dernier, c'était vraiment minable. Mais c'est pas non plus encore convaincant du côté de New England. Mais écoute, on a une opportunité de de, voir, de rebondir pour, pour les deux équipes ici. Euh, par contre, va devoir se surveiller ses arrières parce que Makeup Persons va passer beaucoup de temps dans le champ.
0: <rire> ah, ça me meilleur des fois, tu sais quoi, parce que tu avais souvent des arguments que tu exprimes mieux que moi et ouais. pas pour moi, donc du coup, des fois, je ne sais plus trop quoi dire. Euh, c'est ouais, non, 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 c'est bien, tu exprimes super bien les trucs, donc euh... non, alors les Cowboys, écoute, c'est vrai que tu as Mike McCarthy, c'est un de mes cheval de bataille pour les Cowboys, c'est euh, le coach qui est capable de se... Ce de chier dans l'appel comme vous dites chez vous ouais comme ça sans raison qui se fait des nœuds au cerveau tu sais pas pourquoi tout va bien il se fait un nœud au cerveau pas et tout passe tout passe tout passe au travers et après je commence quand même à émettre certains doutes sur une chose c'est sur Dak Prescott
1: ouais avec raison
0: ouais alors ok la, la week 1 ils ont gagné euh, facile face aux Giants et tout mais quand tu regardes c'était surtout les Special Teams la défense qui ont qui ont fait le, le gros du job alors ok ouais. il fallait pas forcer non plus le match suivant, alors je ne me rappelle plus exactement comment ça s'était passé, mais ça a été convaincant un peu partout, mais ce n'était pas éclatant. Euh, là, pareil, c'est pas éclatant. Alors, -ce ben contre que... les Jets,
1: ouais, excuse-moi, la, la deuxième ouais, dit... semaine, tu as raison, c'était contre les Jets. Puis les Jets étaient incapables de faire quoi que ce soit en attaque, donc on aurait pu mettre 10-15 points sur le tableau, puis on aurait été correct pour se sauver. C'est vrai, c'est vrai, mais... Non mais autant, c'est pour aller dans le même sens que toi en fait, au sens où ouais. que Prescott n'a euh, pas été flamboyant dans aucun de ses matchs là, depuis le début de la saison.
0: Parce que j'ai jamais été très critique avec lui, enfin en tout cas de mémoire, j'ai jamais été critique. Bon par contre, Tony Pollard, rien à redire, 23 cours, 122 yards, euh, ouais. une moyenne de 5-3 par, euh, par portée. Euh, t'as quand même Galat t'as Sidilem, t'as Brandy Brandon Couch, Cook, aussi. ouais, ouais. Et encore, Brandico, je le trouve encore sous-utilisé. Sous bon, c'est vrai qu'il ne ouais. connaît peut-être pas encore tout le cahier de jeu.
1: Il mais... a raté un, le deuxième match. Là, le deuxième match, il était... Oui oui, oui. Euh, oui, oui. Mais tu as raison. Mais écoute, chaque chose en son temps, surtout pour des équipes comme ça, qui, dès le début de la saison, puis je ne veux pas dire on assume, parce qu'on n'assume jamais qu'une que équipe va absolument participer, il faut gagner ses matchs, je comprends. Mais je pense que dans une NFC assez faible, on peut assumer que les Cowboys vont avoir leur place en éliminatoire. Donc, une équipe comme celle-là, elle veut juste prendre son rythme. Les, les matchs de saison régulière sont juste à se préparer pour les éliminatoires. Donc, je ne suis pas inquiet. Hein? Brandon Cooks, il a joué avec beaucoup d'équipes. Il a toujours mmh. performé. Je suis convaincu que ça va finir par débloquer pour lui.
0: Et puis, à bah, côté Patriot, je te rejoins à 100 L'attaque, c'est sûr, ce n'est pas encore ça. Mais il y a du mieux. Par contre, je trouve quand même, on est d'accord, ça manque quand même de playmaker. Pour moi, il n'y a pas vraiment un receveur.
1: Exact, c'est le, le problème en Nouvelle-Angleterre numéro ouais.
0: un. C'est la, la retour habituelle. Donc, euh, je pense que ça, va être, ça peut être un match accroché. De toute façon, si tu arrives à bloquer déjà Tony Pollard au sol euh, avec les pattes, ça peut déjà, ça peut maintenir. Après, je vais quand même partir sur Dallas parce que je crois qu'il y a quand même trop d'arguments en offensif et en défense Ils vont quand même réussir à mettre des points aussi. Ça peut être un beau match, mais ça va être... Ça va être ça va être compliqué pour les Patriots de gagner, donc c'est pour ça que je dis allez, go Cowboys. Quoi.
1: On y va, on est d'accord, Cowboys.
0: Allez, Et terminons la série par un nouveau duel de division les 49ers, 3 victoires, 0 défaite contre les Cardinals, à une victoire. Euh, je pense que je me suis peut-être un peu enflammé, j'ai mis une note de 3. <rire> je vois que toi, tu as mis une note de 1. Alors, je m'explique les Cardinals ont été loin d'être ridicules. On en a parlé deux, trois fois déjà. Euh, je ne sais pas. Après, bon, c'est vrai que les Forty Liners, tu le sais, vous le savez tous, c'est une de mes équipes de cœur depuis l'année dernière. Mais je n'ai pas envie d'enterrer finalement les, les audios comme j'aimais les appeler aussi facilement que, que lors des trois premières semaines.
1: Euh, moi, je vais le faire. Euh, écoute, <rire> non, j'ai mis un ballon pour ce match-là. C'était bien beau, les, les Cardinals qui ont bien paru contre Washington. Euh, mais qui ont perdu une avance en fait contre Washington mais, et qui se sont effondrés, euh, qui ont perdu une avance contre les Giants, se sont effondrés. La semaine dernière, bravo pour avoir battu les Cowboys, mais les deux premiers matchs, je te rappelle, les défaites, ce pas contre des bonnes équipes. Les Cowboys sont les Cowboys. Les 49ers ne sont pas les Cowboys. Ils ne sont pas les Vikings et ils ne sont pas les Chargers. Euh, pour moi, c'est un vrai rouleau compresseur depuis le début de la saison, là. les 49ers, autant en attaque qu'en défense, on est capable de faire du dommage. Euh, donc, selon moi, ils vont être sans pitié pour les cards à la maison. En plus, ça va être euh, une purge ce match.
0: Ouais, je me dis que je me suis un petit peu enflammé quand même. Je, vais, je pense que je vais revoir ma note à 2 parce que ouais, je m'attends peut-être plus la... raisonnable. <rire> C'est vraiment, t'as été clair, net et précis. <rire> ouais. Non, mais ça je, je te rejoins encore une fois à 100%. C'est euh, la défense, l'attaque, tout marche.
1: Donc, 49ers facilement
0: dans ce match-là. Allez, ouais, voilà, on passe, on passe, on passe. Euh, Direction maintenant le Sunday Night, et je pense que certains doivent se mordre les doigts d'avoir mis autant de matchs des Jets en prime time, puisque les Jets, une victoire, deux défaites vont accueillir les Chiefs, qui vont débarquer affamés. J'ai mis un 1, t'as mis un 1, une belle déculottée en perspective. D'ailleurs, Robert Salé semble avoir le sens de l'humour ou de la merde dans les yeux. Vous choisissez, puisqu'il a déclaré quand même une fois Zach Wilson est celui qui nous donne la meilleure chance de gagner. Bon, depuis, c'est un peu rétracté. D'ailleurs, j'avais la... deux questions pour toi. Alors, déjà, est-ce que Robert Salle est selon toi et Focu, ironique, positif ou complètement idiot?
1: <rire> pour moi, c'est complètement déconnecté. Euh, ça n'a aucun sens. Zach Wilson, pas seulement dans les matchs qu'on a vus cette année, mais de, de tout ce qu'on a vu de lui depuis le début de sa carrière, c'est même pas simplement du fait qu'on dit, bon, il est il n'est pas capable de faire bouger le ballon ou tout. Non, il donne le ballon à l'autre équipe constamment. Et moi, je pense que Robert Saleh, à force de s'entêter à vouloir faire jouer Zach Wilson, il va finir par se brûler. Euh, il va finir par perdre son vestiaire. Il y a des joueurs en attaque assurément qui sont déjà mécontents, mais des joueurs en défense aussi parce que les, les Jets connaissent de bons matchs défensifs depuis le début de la saison et finissent par perdre quand même, du moins dans deux euh, des trois cas parce que leur attaque est incapable de faire quoi que ce soit. Euh, donc, moi, je pense que Robert Saleh va, va finir par perdre au jeu de jouer avec Zach Wilson. Ceci étant dit, je comprends que ce n'est pas aussi simple que d'amener un KR dans le building, puis de tout de suite le mettre sur le terrain. Ça, on ne peut pas faire ça comme ça. Euh, là, dans les derniers jours, on a ajouté Trevor Simeon, le vétéran là, à l'équipe d'entraînement. Peut-être qu'éventuellement, c'est lui qui va avoir le ballon. Est-ce que ça va faire des Jets une équipe qui peut participer au Super Bowl? Certainement pas, mais Vraiment, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut faire pire que Zach Wilson? Puis je ne pense pas qu'il peut faire pire que Zach Wilson. Donc si ce n'est pas pire, c'est mieux euh, et les Jets pourraient redresser la barque. Et s'ils sont chanceux, s'ils gagnent des matchs opportuns d'ici la fin de l'année, ils vont peut-être pouvoir participer aux éliminatoires. Euh, ceci étant dit, pour dimanche, je connais des gens qui ont des billets pour ce match-là, qui pensaient aller voir le match de l'année. Finalement, ils vont aller voir euh, une raclée des Chiefs euh, contre les Jets. Donc, euh, ouais, une, un seul ballon pour ce match-là.
0: Ouais, un ballon également pour moi, comme je l'ai dit. Euh, D'ailleurs, j'avais une deuxième question, mais bon, tu as oui. plus ou moins répondu. Euh, selon toi, est-ce que les Jets ne sont pas en train de, de littéralement s'écraser Parce que même en défense, je trouve que ait... Sauce Gartner et compagnie commencent déjà un peu à pétarader des plombs un peu partout. Il y a des déclarations, il y a des trucs et tout. J'ai l'impression moi que l'équipe le... est en train de de s'autodétruire de l'intérieur.
1: C'est clair. Bien, ça va un peu dans le sens de ce que je disais avec Robert Sally qui s'entête un peu trop. Là, les joueurs sont tannés que leur attaque ne fasse rien. Puis Pour les joueurs en défense, au fur et à mesure que les semaines s'allongent, autant qu'ils passent sur le terrain dans chaque match, parce qu'il faut dire, hein, quand tu t'en vas passer une longue séquence sur le terrain, tu finis, tu accordes des points, ton attaque s'en va sur le terrain, ça dure trois jeux, elle sort et tu retournes tout de suite sur le terrain, tu es épuisé au, au, dans un match. Ça, c'est quand ça arrive une fois, mais avec les Jets, avec les Jets, ça arrive plus qu'une fois par match. Ça arrive pratiquement à toutes les séquences où la défense doit immédiatement revenir. On n'a même pas encore eu le temps de rattraper notre souffle. Donc, moi aussi, si j'étais les joueurs défensifs, je ne serais pas content, mais surtout, je serais épuisé sur le terrain en fin de match. C'est sûr et certain que tu finis par, par faire des bivus. Mm,
0: mm, mm. Oui, bon. Après, c'est vrai que Trevor on est, est capable de faire quelques petits trucs. Ça peut-être. me fait penser un peu à l'année dernière avec Mike White.
1: Exact, exact.
0: Ça me fait penser un peu à ça, maintenant que j'y repense. Je pense qu'il va être capable de faire quelque chose, mais pas avant deux, trois semaines, le temps qu'il apprenne vraiment le cahier de jeu, il commence à avoir des, des connexions avec, euh, avec certains des receveurs. Quoi. Donc, euh, bah, go Chiefs, <rire> tout simplement. Oui, ce sera les Chiefs. Et terminons par le fameux Monday Night. La seconde équipe de New York reçoit les Seahawks. As-tu encore de l'espoir pour cette équipe des Giants ou selon toi, Seattle va faire un véritable massacre
1: je trouve que c'est le match parfait pour euh, en connaître plus sur l'identité des deux équipes, en fait. Euh, tu sais, les Seahawks, ça n'a pas été parfait non plus depuis le début de la saison. Il y a eu des hauts et des bas, évidemment, le premier match qu'on a perdu contre, euh, contre les Rams de Los Angeles. Euh, mais maintenant, on va voir de quoi ces deux équipes-là, euh, de quelle voie ils, elles se chauffent. Parce que ben, ces deux équipes qui ont participé aux éliminatoires. Euh, et, euh, et dans le cas des Giants, on avait même gagné un match éliminatoire contre les Vikings, dappelle toi mais je pense que ces deux équipes qu'on évaluait à peu près à même niveau euh, après la, la dernière saison. Euh, et là, on va savoir si ces deux équipes-là sont encore à même niveau. Euh, J'aurais tendance présentement à donner un, un léger avantage aux Seahawks. Euh, je pense que visiblement, ils ont montré plus de, de bons signes. Les Giants ont joué une demi de bon football, euh, de, donc deux quarts de bon football depuis le début de la saison. Pour moi, c'est insuffisant. Euh, je, je vais y aller avec les Seahawks dans ce match-là.
0: Je veux aussi sur les Seahawks, mais tu vois, je suis encore plus optimiste que toi. J'ai mis. Enfin, plus optimiste pour les Seahawks et moins optimiste pour les Giants. Okay. J'ai mis ouais. deux ballons seulement. Euh, clairement, je ne vois pas qui c'est qui va s'amuser à couvrir euh, Lockett, Metcalf, Koo. Puis, ouais. euh, même en défense, je ne vois pas trop au niveau. Enfin, même en attaque, pour, côté de Giants, je ne vois pas trop. Je crois que Saïko Barkley est encore absent. Ouais. Il n'y a que Daniel Jones, il y a Darren Waller. Voilà. Voilà. Ouais.
1: Non, tu as raison. C'est ça. C'est Cette équipe-là des Giants. Moi, on dirait qu'en début de saison, je n'étais pas prêt à penser que c'était une équipe qui allait progresser. Je pensais que c'était une équipe qui était arrivée au maximum de ce qu'elle pouvait faire l'an dernier. Je pensais que l'an dernier, c'était un scénario, disons, parfait pour eux. Euh, Puis visiblement, on n'est pas capable de répéter. Euh, C'est peut-être leur dernière chance d'impressionner les gens cette saison parce que s'ils se font écraser dans ce match-là, je pense que tout le monde va quitter le navire là, des, des Giants.
0: Ouais, je pense. Mais après, je pense que aussi il manque un peu d'arguments aussi, quoi. Parce que tu vois ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'était de la presque de la magie. Exact. Là, ça, ça, ça. manque clairement de, ça manque clairement de, de bons joueurs, quoi. Donc, euh, exactement. Je ne je, je, je veux pas encore, je veux pas lancer cette saison euh, la pierre à, au coaching staff. Je trouve qu'ils font déjà du, de l'assez bon boulot euh, quand tu vois déjà sur. Euh, sur le banc de touche, euh, les gueulantes qu'il qu y a des fois et tout pour euh, ouais. ils, ils se battent, ils croient en cette équipe, mais c'est dur de faire quelque chose avec une telle équipe. Je suis désolé pour les fans des Giants, quoi. Mais je pense qu'ils seront d'accord avec nous.
1: Hein. Offensivement, ouais, non. Offensivement, il n'y a pas grand-chose à regarder pour cette équipe-là.
0: Mm. Et ben voilà. Avant de vous quitter, euh, Renaud, est-ce que tu peux nous rappeler euh, si on peut t'entendre sur certains matchs euh, cette semaine ouais. sur RDS? Donc, Absolument. <rire>
1: Oui, ben Jaguar contre Falcons, match qui est disputé à Londres dans jeudi, jeudi voyons, dimanche, pour, pour nous le matin, pour vous en après-midi, je vais être à la description de ce match-là à RDS. Puis pour le reste de l'après-midi du dimanche ou de la soirée slash nuit pour vous en France et en Europe, je vais être à l'animation de NFL Red Zone sur le RDS.ca.
0: D'accord, ok, bah écoutez, ceux qui peuvent le suivre, suivez, en plus c'est en français, donc c'est magnifique. Voilà, exact. <rire> et ben bah écoute, merci à toi encore d'être venu pour la quatrième semaine, on se retrouve la semaine prochaine, merci à vous d'avoir suivi, n'oubliez pas de partager, de liker et de continuer à faire vivre l'émission. Et bah écoutez, on vous souhaite de bons matchs, de bons pronos, et on vous dit à la semaine prochaine, sur ce, ciao la team